2: no programa nós temos
1: uh, trazido a participação de jogadores importantes do futebol brasileiro que eh, com o encerramento da carreira estão em locais distantes e a gente vai resgatando contando um pouquinho da história de cada um enfim, cada um seguindo o seu caminho e a gente vai eh, acompanhando de alguma maneira esses personagens que ajudaram a construir a força do futebol brasileiro. Um deles agora vai participar do programa que é o Valdo Grande Valdo 65 jogos pela seleção brasileira Teve uma experiência importante Jogando pelo Benfica Recuando alguns anos no tempo Em Portugal é, Jogou no Grêmio, você sabe é, Jogou no Cruzeiro, jogou no Santos Foi pro Japão O cara tem um passaporte, quer dizer, tem uns 20 passaportes aí <risos> Lotadíssimos, né estou tô vendo o Valdo, é um prazer rever O Valdo, puxa vida é, A gente lembra de muitas coisas é, vendo o amigo na tela aí, é, Copas do Mundo, enfim, jogos importantes e, e, e entrevistas sempre muito boas dadas por você. É um prazer, eu queria que. Estou aqui com o nosso Mauro Betting eu queria que você dissesse, primeiro, onde você está, cada história, um abração para você.
2: Grande Valeria, Valeria, é um prazer imenso estar participando do, do vosso programa. Eu costumo dizer que. É, às vezes o relacionamento imprensa e atleta, todo mundo fala que é complicado, mas eu, graças a Deus, eu nunca tive problema nenhum. Acho que quando se respeita, cada um respeita seu espaço, as coisas fluem melhor. Vocês estão para analisar e nós estamos para tentar fazer né, aquilo que pensamos sabemos que é jogar futebol. É, eu, atualmente, estou em Portugal, né, em Lisboa. É, por causa da pandemia, né, por causa da pandemia, mas já faz desde 18 de março que eu estou em Portugal e viajo na quarta-feira para a República do Congo, onde eu trabalho já desde, 2000, na realidade, 2016. Eu fui para lá para tomar conta da seleção sub-17 e sub-20, aí um ano depois eu fiquei com a sub-17, sub-20 e a equipe principal. E atualmente eu estou com a principal, eu sou a 17
1: Agora, uh, bom, você é o técnico da seleção da República do Congo quer dizer, e, e o Congo apareceu na sua vida, como, por quê, co, o que, que aconteceu, eu quero saber
2: Essa é a pergunta que todo mundo pergunta, quer saber como é que eu fui parar no Congo Eu tinha, tenho né, uma, um, um amigo que tinha um conhecido no Congo e eu sempre gostei de trabalhar com, com jovens atletas, né, procurar formar, para educar, é, orientar, né, os caminhos a seguir. E depois é o livre-arbítrio, cada um segue é, o, que a, o que a cabeça comanda. Então me perguntou se eu tinha vontade de trabalhar na África. Eu falei que tinha, Isso era um dos meus objetivos. Um dia era trabalhar na África e, quem sabe, um dia classificar uma seleção africana para o Mundial. Né? Essa tarefa já é muito mais complicada, muito mais difícil. Nós somos, se eu não me engano, 52 seleções e tem somente 5 vagas. Então o trabalho realmente é muito mais árduo. Eu fui parar dessa forma, através desse, desse meu amigo, chama-se Henrique, é um francês. Aí eu estive em Brazzaville, que é a capital da República do Congo, num torneio que chama o Torneio da, da República, né? Eu estive lá e conheci o pessoal da federação, aí trocamos impressões e seis meses depois eu tava chegando na República do Congo.
1: E eu queria só lembrar que eu não falei na, na apresentação, viu Mauro? Ele uhum. jogou, jogou quatro anos no PSG, Sim. no Paris Saint-Germain. E aí chegou lá falando francês com biquinho e aí o Congo pumba abraçou o Valdo
0: Mauro Bete a, a sua pergunta ao Valdo que tem histórias para contar até dúvida lembrando sempre né Valdo que às vezes a gente não sabe não sabe muita coisa de futebol de geografia né mas para levar a Copa do Mundo o Congo mas quando era Zaire não a República Democrática do Congo o Congo Belga é o Zaire a República, a República do Congo onde está o o Valdo é outra que ainda não foi para a Copa do Mundo. Vamos torcer que vá. Agora falando em Copa do Mundo, 30 anos da Copa de 90, Valdo, foi uma decepção para todo mundo, para nós, né? A seleção não foi bem, você foi bem, acho até que você inclusive taticamente acabou sendo muito sacrificado pelo esquema do Lazaroni na Copa, porque muitas vezes era só você para organizar o jogo, fazer chegar ali no Miller, chegar ali no Careca, não tava legal. Eu queria que agora, passados 30 anos, como é que você viu aquela campanha que não deu certo e justamente no dia que o Brasil jogou muita bola, mandou duas bolas na trave, esmagou a Argentina a Argentina teve um lance, e o Maradona teve um lance de Maradona, deu gol pro Canidia queria que você relembrasse aquela nossa dolorosa experiência na Itália, acredito que pra você também, Valdo, é um prazer falar contigo
2: Fernando meu irmão o prazer é todo meu é... essa semana passou aqui na, na televisão portuguesa o, o jogo Brasil Argentina, Argentina, Brasil na Copa de 90. Uhum. Realmente o programa inteiro foi falando é, especificamente desse jogo, onde realmente foi o melhor jogo, acho que, nós, acho que não, certeza, que fizemos naquele, naquele Mundial de 90. Os outros resultados eram 2-1, 2-0, e pronto. E o pessoal ainda estava meio desconfiado. E realmente no jogo que nós mais, digamos assim, apresentamos um, um bom trabalho, um bom futebol. Eu acho que teve mais de duas bolas na trave, Então não ter três ou quatro. Uhum. E infelizmente não colocamos para dentro. E o que conta no, no principalmente no, no futebol, é eficaz. É, nós criamos realmente várias oportunidades, massacramos a Argentina o tempo inteiro. Só que infelizmente para nós um, o gênio despertou 30 segundos <risos> e foi o que, que bastou para isolar o Canigi, que com a sua velocidade, né, conseguiu eliminar o Tafara e botar a bola é, no fundo da, das redes do Brasil. Realmente foi uma experiência dolorosa, muito dolorosa. Ah, eu entendo que foi mais dolorosa do que a de 86, que eu também tive presente, onde nós perdemos na cobrança de campeonato. Mas cobrança de é mais, é, é, outra, é outra coisa. Agora, naquele jogo corrido, realmente, o Brasil esteve muito bem. Eu em termos de seleção eu sempre fui assim, eu sempre trabalhei muito mais pelo país, muito mais pelo grupo do que, do que propriamente para o meu futebol individual. Porque eu quando eu jogava, ou seja no Paris, ou seja no Benfica ou no Nagoya, eu realmente era o, o, o número 10, o homem que aproximava o homem que, que organizava as equipes. E, e quando o Brasil, e por se tratar do Brasil, tem jogadores de sobra, né? O Brasil pode fazer três ou quatro seleções e as quatro vão brigar pelo título. Então havia necessidade, naquela altura, de eu fazer o quarto homem pelo, pelo lado esquerdo. até então, assim, fiz e, e também não me arrependo de nada. Se tivesse que voltar atrás, é, faria tudo da, da mesmo, do mesmo jeito. E para mim o mais importante era realmente servir o meu país, que né? não tem nada, nenhum dinheiro no mundo que pague, você está perfilado, você escuta o hino nacional brasileiro, que você a sua vida passa em frações de segundo né? pela sua frente. Então realmente o, o grande troféu, o grande é, o grande bom na minha carreira realmente foi Poder hoje falar para os meus sobrinhos e talvez um dia para o meu neto, que eu tive o prazer e a felicidade de enxergar a camisa mais bonita do mundo que é a seleção brasileira.
1: Valdo, uh, pra gente ir encaminhando a nossa conversa aqui, uh, 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 como é que é viver no Congo? Você está sozinho, você foi com a família? Uh, como é que você está, quer dizer, é importante, a gente quer saber, repórter é intrometido, você sabe, né, fica <risos> perguntando dos outros, né?
2: a vida dos eu, outros. Você né? tem toda a autonomia, você é irmão, né, meu querido? <risos> obrigado. obrigado. Então, Valdo, então, é, como é que é? Babelê, é? A vida no Congo, assim, eu estou lá sozinho, né, minha esposa e minha filha ficaram em Lisboa, e para termos de família é muito mais complicado, hum. né? foi quando o, a, o Zari dividiu e nós estamos falando da República do Congo. Então, nós somos um país, um país pequenininho, de 4 milhões e meio de habitantes, onde o ponto forte realmente é o, a economia e o petróleo, é que sofreu uma baixa agora por causa dessa pandemia. Então é um país com bastante dificuldade. Né? É, podemos dizer assim: o país é rico, mas a população é pobre, muito pobre. Então ali na África você vê situações realmente. Da, Podemos dizer assim: não é da verdadeira vida que eu não sei é, definir o que, é que seria a verdadeira vida, se é o sofrimento, se é o prazer, mas ali tem muito sofrimento. Mas um povo maravilhoso tá? e é aquela cultura realmente africana, com toda dificuldade que tem, é, consegue todo dia ter o um sorriso no rosto e fazer do nada tudo e trabalham onde arranjam um emprego. Aquilo ali como é gerido, tudo funciona em termos do petróleo e não há posto de trabalho para todo mundo. Mas é um povo maravilhoso, eu gosto de estar lá. Mas a África, a África é bom assim para quem não tem muito sentimento, não tem coração, que não é o meu carro. Então eu sofro muito, choro muito. Né? Ajudo muita gente daquilo é que eu posso. Né? E toca a principal, mas a... a seleção realmente que me dá prazer, é a seleção que eu formei que é da sub-17 e onde eu posso dizer que a minha sub-17 pode jogar contra qualquer seleção do mundo e realmente é uma geração de ouro e eu estou fazendo um grande esforço para que a maioria desses moleques que hoje estão em 18 anos eu peguei eles com 13, com 14, 15 anos às vezes eu posso dizer que eu formei ou ajudei a formar e procurei mostrar para eles que existe uma vida além da, da República do Congo. Existe uma vida além Brazaville. Porque a maioria das pessoas é, tentam incutir na cabeça desses jovens talentos. E eles nasceram na República do Congo e vão morrer na República do Congo. E eu procuro passar exatamente ao contrário. E eu cito meu exemplo, não que eu seja um, assim uma coisa, não, mas eu vim de Siderópolis uma cidadezinha de 600 habitantes no sul do país, que a maioria dos brasileiros não sabe nem onde é que fica. Mas com perseverança, com muita paciência, né, e principalmente muito profissionalismo, eu cheguei onde cheguei. Então, para eles vocês aqui estão perto de tudo. Então, para vocês é muito mais fácil. Agora, o nem sempre o caminho mais fácil é o caminho certo. O caminho para se chegar é muito difícil assim o problema não é o objetivo não é chegar o problema é chegar o objetivo é chegar e permanecer. lá em cima a maioria vai chegar agora ficar lá que é o mais complicado quando você chega você cai naquela facilidade e você acha que já tem tudo e do tudo às vezes pode se tornar nada e eu falo sempre ele no Brasil talvez tenha um milhão ou dois milhões ou três milhões e foram muito mais jogadores do que eu em termos técnicos mas eu acabei por ser uma mais inteligente Eu comia o meu mingauzinho pela beira, que dentro é muito quente E fui chegando Devagarinho, enfim, passei meu recado E hoje, é, embora as pessoas gostem ou não, queiram ou não Eu tenho consciência que eu também ajudei a escrever um pouquinho da história do futebol brasileiro
1: sem dúvida, eu ia encerrar mas eu preciso fazer uma perguntinha mais mais é, é pra você, você falou que chorou muito porque você tem coração, hum. tem sentimentos é sensível muito bem, né? e eu queria que você é, contasse pelo menos uma uma historinha um episódio que fez você chorar
2: eu vou é... desculpa mas às vezes reclamamos de tudo e de nada mas quando você vê uma pessoa morrer do seu lado porque não tem 5 reais, ou 5 euros, ou 5 dólares, é realmente que você começa a ver a vida de uma maneira diferente. Eu sempre vi a vida de uma maneira diferente, mas eu agradeço a Deus por ter me mostrado o caminho da África, estar na República do Congo, que hoje o meu conceito de vida é completamente diferente daquele que eu já tinha e talvez eu nunca fui aquela pessoa que liguei muito para dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro mas eu também nunca fui escravo de dinheiro e não sou e nunca serei tá? então tudo que eu posso fazer para ajudar o próximo, não prejudicando a minha família eu faço, mas como eu falei você vê muita morte e acho que você convive com a morte diariamente quando eu digo diariamente é diariamente de gráfico ah, é bom para quem não tem coração. Vai lá, ganha dinheiro e vem embora. E eu já tentei vir, mas cada vez que eu tento sair, eu olho para aqueles meninos de, que eu formei né, e continuo formando, faço peneira naquele combo todo. Então eu digo: mais um ano, mais um ano, e já estou lá quatro. Mas eu também estou ficando fragilizado, eu já estou quase, sou quase 60, né? então já começa a pesar a família também já começa a reclamar muito da minha ausência, mas eu agradeço a Deus, onde Anderlei, sempre por tudo que eu tive vivido na minha vida e essa oportunidade realmente de eu hoje estar trabalhando na República do Congo.
1: Valdo, um grande abraço, foi muito bom revê-lo. Mauro e eu aqui adoramos a conversa, Tenho emocionados. Certeza. Tenho certeza que os é, ouvintes.
2: Um grande, Mauro.
1: É, a, a, tenho, certeza, tenho certeza que os ouvintes, aqueles que nos acompanham assistindo a imagem também gostaram. Recebam um abraço aqui, olha. Abração pra você é
2: bom, tá, Tamo junto, irmão. Tamo junto, né? E... Um
1: abração. Agra...
2: Muito obrigado, seja Agradeço feliz, tá? Igualmente, tudo de bom pra vocês, eu acompanho vocês de longe, tá bom?
1: Nós também, Waldo. Nós também. Abração para você. Valter, Obrigado, Waldo. Obrigado mesmo. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei
2: Nogueira.